0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. After Galaxy, saison 2, épisode 3. Merci d'être avec nous cette semaine encore. Merci de nous suivre, de vous abonner au podcast After Galaxy. Quel que soit votre support, abonnez-vous, hein, comme ça vous ne manquerez pas d'ailleurs les prochains épisodes. Le 25 septembre, la France affronte le Danemark en Ligue des Nations. Le Danemark qui sera aussi l'adversaire des Bleus à la prochaine Coupe du Monde. Et si on se faisait un After Galaxy spécial
0: Danemark mmh.
1: Au sondage ski artiste danois qui habille notamment le jeu FIFA 21 et qui est originaire de Copenhague, où l'équipe de France se rendra donc le dimanche 25 septembre. Et on part en Danemark en compagnie de Frédéric Gernigon, journaliste franco-danois pour BT Sport au Danemark. Salut Frédéric Salut Nico Merci d'être avec nous Fred. Et on est aussi avec Maxime Soulas, défenseur de Sodelinsk en D2 danoise. Salut Maxime, merci d'être avec nous. Salut Je le dis bien ou pas Max Ouais, parfait. C'est vrai, comme ça, c'est ceux des que... Ouais, sans de Husk. Ouais,
0: ouais, parfait. Bah, bah, Excuse-moi,
1: ouais, ça y est, ça raconte déjà, <rire> Max. Alors, explique-nous, Max, comment un jeune français passé par le centre de formation de Montpellier se retrouve au Danemark euh,
0: ben, euh, On va dire que je me suis rapproché un peu plus euh, du Nord euh, parce que j'ai joué euh, quatre saisons avant au PSV. Euh, et euh, mon agent est néerlandais. Donc du coup, euh, après mes quatre saisons au PSV à Innoven, euh, euh, j'ai fait, euh, fait des, des bonnes saisons et euh, un club était intéressé au Danemark. Donc euh, avec un projet intéressant. Et euh, j'ai signé d'abord en, en D2 euh, du Danemark et, euh, et après j'ai rejoint le, mon nouveau club qui était en D1 l'année dernière et qu'on est descendu euh, cette année. Euh, mais euh, le projet, c'est de remonter directement. Quoi.
1: Ben C'est ce qu'on voilà. souhaite en tout cas. La France et le Danemark elles vont s'affronter pour la 18 e fois de leur histoire. 8 succès pour les Français 7 pour les Danois. Tiens pour la petite histoire hein. la plus lourde défaite de l'histoire des Bleus date du 22 octobre 1908 17-1 mangé en demi-finale des Jeux Olympiques par les Bleus et infligé par le Danemark justement. Alors bien moins lointain et bien moins impressionnant, la France a une revanche à prendre dans cette phase de groupe de Ligue des Nations après la défaite concédée en juin dernier au Stade de France
0: Benzema oh, ouais. Benzema Så gik den ikke længere.
2: Springer ikke op. Der er det Benjamin
0: 1-0 til Frankrig. Start de France.
1: Det er et solgt ja. ja, der er det. Og det er Andreas Cornelius. Og så kan de slukke lyset. Ja, kom Cornelius ja, er til Ligedof offside. Spillet får lov at køre videre. Cornelius kører chancen færdig. Prøver og banker det ind. Og hvad så? Et oui, victoire 2-1 du Danemark avec un doublé d'Andreas Cornelius euh, Frédéric, est-ce que ce résultat a surpris euh, au Danemark Est-ce que cette victoire a été célébrée
2: euh, Alors je vais te dire surpris, oui mais célébrée, euh, pas de façon irrationnelle on va dire euh, ça a été célébré parce qu'il y a une ferveur énorme autour de cette équipe nationale depuis l'Euro de l'année dernière où donc... Euh, une histoire à part où Eriksson a eu son malaise et ils ont fini en demi-finale, on va reparler de ça je pense. Ouais. Mais, euh, mais donc c'est surtout en fait une ferveur autour de l'équipe nationale plus qu'autour de la Ligue des Nations qui n'est pas forcément euh, une compétition qu'on suit d'hyper près ici. Après il faut dire aussi que d'être dans la Liga de la Ligue des Nations c'est pas, euh, pas comme ça tous les ans pour le Danemark, donc on affronte quand même des gros adversaires. Donc euh, je vais te dire oui, surpris oui, mais, mais bon ça n'a pas été
0: la folie dans les rues non plus. Quoi.
1: T'as été surpris, Maxime, par ce résultat, toi
0: Ouais, euh, surpris, oui, bien sûr. Euh, je pense quand même que l'équipe de France, euh, ça reste meilleur que le Danemark, quoi, avec euh, les joueurs et le, la qualité qu'ils ont. Euh, donc, euh, c'est sûr, ça sera surpris. quoi.
1: Tu t'es fait chambrer un peu ou quoi, dans le vestiaire
0: ouais, ouais, bien sûr, on <rire> se fait chambrer, surtout quand, surtout quand on chambre avant le match. quoi. <rire> en disant que l'équipe de France peut gagner avec l'équipe B, qu'on le Danemark.
1: Ouais, t'as fait le kéké et puis derrière, t'as pris le... Ouais, le c'est ça. Ouais, je vous quoi. Ouais.
0: Chambres, ça
1: <rire> on dirait bien, oui.
0: Ouais, un petit peu, ouais. Dans le sud de la France, on aime bien chambrer. Donc...
1: Ouais, mais pas dans le sud du Danemark, tu auras compris.
0: <rire> non, c'est ça. Ouais.
1: <rire> Est-ce que, est -ce que, Maxime, il y a un vrai engouement autour du football au Danemark
0: Ouais, quand même, ça reste, ça reste un des sports les plus pratiqués, je pense. Avec le hand, peut-être et, euh, et ça reste, euh, voilà, ça reste euh, beaucoup de personnes regardent le, le foot, euh, surtout parce que le Danemark, ont, ils ont fait des bons résultats récemment, donc euh, c'est sûr que ça regarde beaucoup et il y a quand même des grosses équipes comme euh, Copenhague et Bromby qui sont, ils ont une rivalité, donc il euh, y a toujours euh, euh, des derbys chauds et que les personnes euh, et les supporters aiment bien regarder.
1: Frédéric, tu confirmes, le foot, c'est le sport numéro un. C'est quoi finalement les sports nationaux au Danemark
2: ouais, Le foot, c'est sans aucun doute le sport numéro un. Ouais. Euh, donc Comme je te disais tout à l'heure, surtout avec cette équipe nationale et le, le gros tangouement qu'il y a depuis l'Euro, euh, on va dire qu'en fait, les, les sports nationaux ici, c'est euh, le hand, euh, comme ce que disait Maxime. Euh, le cyclisme aussi, en fait les sports euh, sont aussi surtout portés par les athlètes danois ou des sports où il y a des stars danoises. En ce moment il y a Holger Rune au tennis par exemple, donc du coup les gens commencent à s'intéresser au tennis comme quand il y avait au Vosniaki, La Formule 1, il y a un pilote danois. Euh, le badminton aussi, euh, bon c'est peut-être moins porté par les stars mais c'est un sport euh, qui intéresse beaucoup les gens ici aussi. Donc euh, oui, non je te dirais que le foot c'est le sport numéro 1 mais, mais tu as quand même 2-3 autres sports. On a eu un gagnant du tour cet été. Et il euh, y a par exemple eu des images hallucinantes au Roos place qui est la place de l'hôtel de ville, euh, où il y avait des milliers de personnes. Donc, euh, donc on, ouais, on va dire que le, 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 le foot, c'est le numéro 1, mais euh, il mais y a quand même d'autres sports qui intéressent beaucoup les gens. aussi. OK, donc désormais, la prochaine boule qui va être ouverte, c'est un adversaire de l'équipe de France. Soit le Danemark, soit l'Allemagne, soit l'Uruguay, soit la Allez. Suisse, soit la Croatie. Ouais. Allez, Jeannot. Ça veut dire qu'on peut avoir des adversaires européens.
1: Hein, ouais.
2: Et des habitués.
1: Est-ce que, que ça sera la revanche du
2: huitième de finale Est-ce que ce main. sera encore le Danemark pas
1: Ou la Croatie,
2: le finaliste de 2018 Ou encore l'Allemagne Ce sera Danemark. une nouvelle fois Danemark. le Danemark
0: ben, disons, le hein. Danemark, adversaire ah, de l'équipe hein. de France. Le hein. Danemark a été une des équipes révélations du dernier euro. 98, 2002...
1: Enfin, euh... Alors 2018, c'était le troisième match. 2002, c'était ouais, le troisième match et en 1998, c'était le troisième match également. C'était le 1er avril dernier, tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du Monde euh, qui aura lieu au Qatar, c'était sur RMC dans Rotten sans flamme. Euh, Frédéric, alors on aura Danemark, France, Australie, Tunisie dans le même groupe. Quelles ont été les réactions mm -hmm. de ce tirage au sort euh, de la phase de groupe de la Coupe du Monde au Danemark Est-ce qu'on se dit que c'est un bon tirage
2: euh, on se dit que c'est un tirage pas mauvais et qu'il a moyen de passer. Euh, la première réaction du sélectionneur national Caspo Ullman, c'était que c'était un tirage pas fantastique et il voulait absolument éviter la France parce qu'il pense que ça va être difficile de surprendre l'équipe de France au Qatar vu que les deux équipes se jouent tout le temps. Elles sont dans le même groupe de Ligue des Nations donc là, ça va faire trois fois en six mois ou plus ou moins, moi, je crois. Et euh, donc, ça va être deux équipes qui vont, qui vont bien se connaître. Après, moi, je pense que... Ouais, faut pas se leurrer, c'est quand même un bon tirage pour le Danemark. Euh, je pense que c'est une façon de s'enlever la pression aussi pour le sélectionneur national ici qui ne doit pas être euh, mécontent. Il a bien sûr euh, parlé des stars françaises, du fait qu'il y ait deux gros 11 potentiellement en équipe de France et, et le, le groupe qui est quand même assez impressionnant, le groupe de joueurs français. Euh, je pense que ça aurait pu être pire pour la France et pour le Danemark. Moi perso je trouve pas ça hyper sexe parce qu'ils bon, se rencontrent un petit peu tout le temps même si je trouve euh, je trouve toujours ça un peu fun quand mes deux pays s'affrontent, mais, mais bon, je pense que c'est euh, quand même un bon tirage pour les deux équipes par rapport à, à ce qu'elles pouvaient prendre.
1: Ouais. Maxime, ça a été quoi la réaction de tes coéquipiers, par exemple, dans le vestiaire Est-ce qu'ils étaient un peu comme Fred, un peu euh, dégoûtés de se dire, bon, bah encore la France en, en si peu de temps finalement
0: Ouais, ouais ils étaient il, un peu dégoûtés, quoi. Euh, ils se jouent tout le temps. Euh, après, euh, ils étaient aussi content parce que je pense qu'il y a quand même la France et le Danemark qui restent euh, des bonnes équipes. Les deux autres équipes, euh, je pense, ne devraient pas sortir des groupes. Euh, donc je pense, pour une deuxième place, euh, ils sont contents aussi pour, euh, pour le tirage. Quoi.
1: Alors, Frédéric, on le disait, hein, le Danemark a été demi-finaliste du dernier Euro. Euh, alors, très particulier, mmh. on va y revenir. C'est quoi l'objectif des Danois pour la Coupe du Monde qui arrive, alors euh,
2: Déjà, il faut sortir du groupe, sinon c'est la cata. Euh, la logique voudrait sur le papier que la France finisse première et, et le Danemark deuxième. Euh, je vais encore citer le sélectionneur national qui a dit de façon un peu vague que l'ambition c'est de se qualifier du groupe et de battre la plupart des équipes. Donc forcément il faut sortir de ce groupe-là. Après si tu me demandes moi, moi je te dirais que, que les quarts de finale par exemple ce serait un objectif réaliste pour les Danois. Le, le problème entre guillemets c'est que le groupe de la France et du Danemark va jouer contre... Le vainqueur est le deuxième du groupe de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. Et si on se dit que le Danemark va finir le deuxième et qu'on qu rencontre l'Argentine en huitième de finale, euh, c'est sûr que le Danemark ne sera pas favori. Il euh, n'y aura aucune honte à se faire sortir hein, par, euh, par les Argentins, mais, euh, mais oui, donc euh, moi je dirais un, un quart de finale, mais après ça va dépendre des équipes. Hein. L'Euro l'année dernière a été un, un, un succès énorme ici, euh, avec la demi-finale après. Euh, le parcours est, entre guillemets, un peu facile malgré le, le parcours compte de fait euh, du Danemark.
1: Alors, Danemark a été l'un des premiers pays qualifiés pour euh, le Qatar. Et la fédé danoise de foot s'est tout de suite positionnée politiquement, communiquée dans la foulée de cette qualif. La fédération a longtemps été très critique à l'égard de la Coupe du Monde au Qatar, écrit-elle. Mais aujourd'hui, nous intensifions encore nos efforts et notre dialogue critique afin d'utiliser le fait que nous sommes qualifiés pour œuvrer en faveur de plus de changements dans le, dans le pays. Euh, Frédéric, il y a aussi un vrai engouement de la part euh, des joueurs, un vrai engagement pas un engouement de la part des joueurs autour de cette question politique. Finalement, ils sont vraiment impliqués aussi politiquement, les joueurs danois.
2: Euh, honnêtement, je n'ai pas entendu un joueur euh, se poser publiquement. C'est toujours des prises de position un peu vagues, où il se, il se place derrière la fédération. Euh, L'entraîneur, lui, il essaie de protéger ses joueurs un petit peu de ses questions politiques et il n'arrête pas de, de répéter qu'il n'aime pas que les joueurs soient pris en otage, en fait, parce que c'est une décision, une décision pardon, qui ne leur a pas appartenu hein, de placer le, la Coupe du Monde au Qatar. Mais moi, j'aimerais euh, un petit peu plus d'engagement de la part des joueurs et de la part de la, la fédération aussi, en fait. Euh, la Norvège par exemple a été bien plus critique, euh, euh, il y a eu un discours lors d'un congrès FIFA fin mars où, euh, où une personne, je ne sais plus exactement qui c'était, de la fédération norvégienne a été très, très critique. Ils ont cette, mis des t-shirts euh... aussi d'ailleurs
1: avant des matchs, hein. ils ont été très, euh, ouais, très exactement. engagés. Ouais. Exactement,
2: euh, les danois aussi <rire> sauf qu'ils ont fait ça après les norvégiens et ils ont pris énormément de de critique, parce qu'en fait, ils ont, ils ont mis ce t-shirt-là contre la Moldavie après une pression énorme de la part du public. Et donc, il y avait le texte « Football supports change », qui veut dire hein, « le football supporte le changement », en gros. Et ça, c'était l'année dernière. Et euh, l'écriture, c'était vraiment tout petit sur le maillot. Il a été porté, genre, quelques secondes après l'hymne national, où il ne le portait pas. Et c'était que le photographe de la Fédération qui avait le droit de les photographier. Et ça a vraiment duré 5 secondes. Donc, euh, c'était un peu un écran de fumée, si tu me, le, me demandes à si tu me poses la question, même si, soi-disant, ça venait des joueurs, cette initiative-là. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres fédérations comme ça, sur le papier ou en lisant ce qui s'écrit, on peut se dire que la fédération nationale a été très critique par rapport à ça. Mais je pense que c'est un petit peu symbolique aussi et j'aimerais bien voir un petit peu plus de pratique de leur part, en fait.
1: Maxime, est-ce que toi, tu sens une vraie différence au niveau de l'engagement politique, social, sociétal, dans le monde du sport au Danemark, le foot en l'occurrence, par rapport à ce qui peut exister en France, par exemple, notamment
0: euh, Ouais, euh, un petit peu, pas beaucoup, mais euh, je trouve qu'on euh, a beaucoup de consignes, quoi, euh, par rapport à tout ce qui est euh, social et politique. Euh, du, euh, pendant qu'il y avait le Covid, ça a été très... Euh, euh, très... Euh, respecté, on avait beaucoup de tests euh, dans la semaine, euh, euh, plein plein de choses comme ça. Le transport en bus, euh, ouais, sur
1: l'écologie que... aussi, je crois que vous êtes hyper sensibilisé ouais. à ça, non
0: Ouais, ils sont ils sont vraiment très euh, très très. Euh, ouais, les Danois sont pointillés Ouais, ouais c'est ça. Et euh, le tri sélectif, pareil, au club, c'est très très poussé. Euh, euh, les transports en bus, euh, je sais que nous, nous, euh, pour les premières équipes. Euh, euh, c'est pas problème, mais pour les jeunes, je sais qu'ils essaient de fixer le calendrier, euh, que tout le monde puisse prendre le même bus, et qu'il n'y ait pas trois euh, ou quatre bus du même club qui, euh, qui, euh, qui roule qui pour, euh, ouais, pour aller dans, ouais. un, euh, dans un match, peu importe. Donc euh, ouais, c'est très, euh, très respect.
1: Pour revenir au terrain, euh, Frédéric, elle vaut quoi cette équipe euh, du Danemark
0: euh, moi,
2: je te dirais euh, top 12 ou top 15 mondial. Il euh, y a une très bonne osmose dans cette équipe. C'est une grosse force collective et c'est des mecs, en fait, tu sens qu'ils aiment jouer pour l'équipe nationale et qu'ils s'apprécient. Euh, c'est euh, depuis l'arrivée le, le du nouveau coach qui est arrivé donc l'été 2020, si je ne me cours pas. Euh, c'est un jeu beaucoup plus euh, plaisant à voir. C'est hyper dynamique. Euh, donc, euh, je vais te dire que L'équipe, moi je la placerais entre les meilleurs et les moyens. <rire> euh, après, il faut dire aussi qu'en qu en fait le Danemark est vachement handicapé s'il n'y a pas les 12 ou 14 meilleurs joueurs de cette équipe-là. Il y a un, un, un manque de profondeur, de, de banc on va dire, ou un, un groupe qui n'est pas genre, hyper épais. Euh, donc dès qu'il manque deux ou trois joueurs sur blessure, euh, les remplaçants, ils sont souvent euh, pas aussi performants. Et euh, le Danemark a aussi un petit problème en attaque, je trouve, entre le Jon SV qui joue à Wolfsburg, Cornelius qui lui est bon une fois sur deux, t'as Brace Wade qui n'a pas joué depuis 6 mois au Barça, t'as Yusuf Poulsen normalement qui, qui est titulaire dans cette équipe-là qui joue pratiquement plus au RB Leipzig, on a Dolberg aussi qui depuis des années euh, suscite beaucoup d'attentes mais qui a du mal à confirmer, donc il euh, y a un petit problème en attaque. On a un problème avec le gardien aussi en ce moment, Smichel, qui Sports bah Michael qui n'a pas eu les meilleurs débuts à Nice. Ouais. Et, euh, et, et la dernière, le, le dernier point que je vais, que je vais lister, c'est en fait qu'il y a une grosse inquiétude de la part du sélectionnaire, justement parce que euh, tous les joueurs ne sont pas forcément titulaires dans cette équipe nationale-là. Et avec cette Coupe du Monde qui arrive euh, au milieu de l'hiver cette année avec ce timing un peu bizarre, il n'y aura qu'une semaine de préparation. Et du coup, il n'aura pas le temps de, de remettre des joueurs en forme. Donc, il faudra des joueurs qui soient performants tout de suite, qui soient à pic tout de suite. Et du coup, ça, c'est une, une inquiétude pour euh, Kaspo même.
1: Maxime, elle, elle t'inspire quoi, toi, cette sélection euh, danoise Tu rejoins Frédéric dans son analyse, notamment le problème en attaque et, et peut-être même Schmeichel aussi, qu'on voit, c'est vrai, un peu, un peu dans, dans le dur, on va dire, avec Nice.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec euh, ce qu'il dit. Euh, je pense que c'est une équipe qui... Euh qui a besoin de ses, de ses forces, quoi, ses, ses gros joueurs. et Quand ils ne sont pas là, c'est vrai que c'est difficile. Après, c'est une équipe, je pense, qui, euh, en confiance, peut surprendre euh, avec tout, les, tout le monde. Euh, parce qu'ils ont une mentalité qui, comme il disait, s'ils s'apprécient. Euh, euh, ils ont joué ensemble, donc euh, ils savent comment, euh, comment, jouer, comment jouer ensemble. Donc ça peut être, des fois, dangereux quand ils sont en confiance. Quoi.
2: And here is the moment
1: that we have all been waiting for, that Christian Eriksson has been waiting for, a sight many thought we'd never see, a moment
0: we thought couldn't possibly happen. Christian Eriksson making his competitive return to action and just listen to the reception.
1: Le retour du miraculé le 26 février 2022, Christian Eriksen effectuait son comeback sur les terrains. Le alors joueur de Brentford rejouait sept mois et demi après son malaise cardiaque lors de la demi-finale de l'Euro 2020 face à la Finlande. Alors, tu faisais allusion, euh, Frédéric, de, de, depuis le début de ce podcast After Galaxy, mais il, il, il s'est vraiment passé quelque chose ce jour-là euh, au Danemark, hein, Frédéric.
2: Ah ben c'était. Euh... C'était un drame national. C'était le... une compétition que les Danois attendaient depuis super longtemps parce que c'était trois matchs à domicile pour les Danois dans la phase de groupe. Jamais un, un match de compétition nationale comme ça s'était déroulé au Danemark de une. De deux, la compétition a été, a été repoussée d'un an. De trois, c'était après le... les années Covid. Donc tout le monde avait hâte de retourner au stade, de retrouver un petit peu cette joie de, de... Joie de vivre. Et de quatre, c'était vraiment... Enfin, le, le, le cauchemar euh, extrême, quoi, le cauchemar absolu, c'était le joueur, la star tourne la star, la plaque tournante, le numéro 10 de cette équipe-là qui s'effondre euh, au bout de 42 ou 43 minutes, je crois, euh, lors du premier match en plus. C'est un, un jour dont tous les Danois se rappelleront. et, et J'ai vu plusieurs personnes en pleurs ce jour-là. Moi, je ne travaillais pas ce jour-là, mais j'ai des collègues qui couvraient le, la rencontre qui était euh, mais genre sous le choc. C'était euh, une journée... Euh, assez incroyable, insensé, euh, dont tout le monde se rappellera euh, ici. Euh,
1: Maxime, il y a une vraie Eriksen mania euh, au Danemark. C'est vraiment la grande star euh, du, du... alors du foot, peut-être même au-delà du foot. Hein.
0: Ouais, euh, je pense au, au départ, c'était une star parce qu'il euh, euh, c'est un, un bon joueur que, que tu vois sur le terrain, qui joue bien, qui est là, euh, qui euh, qui a une bonne qualité, c'est euh, est, est élégant quand il joue. Euh, mais après le malaise, ça a été encore plus, je pense, parce que même les supporters euh, rivaux euh, d'autres clubs se sont, euh, euh, sont, euh, euh, sont... ont été ensemble. Euh, ça a été vraiment ça a rapproché tous les Danois. Et du coup, euh, maintenant, il est encore plus la star, je pense, euh, après ce qui s'est passé.
1: Alors, Ericsson qui, depuis, argent rejoint Manchester United. C'est le meilleur buteur du Danemark en activité. Est-ce que, Frédéric, sportivement parlant, c'est le joueur dont la France va devoir se méfier
2: Il euh, y en a plusieurs, mais oui, c'est quand même le joueur le plus important. Euh, il, il, mar il marque un petit peu moins de buts sous Casper le nouveau sélectionneur, mais c'est vrai que ça reste la plaque tournante. Euh, moi, j'étais au stade euh, euh, contre les Pays-Bas au printemps et contre la Serbie qui était donc ses deux premiers matchs après le, après le malaise euh, avec l'équipe nationale et euh, on l'a vu rentrer à la mi-temps contre les Pays-Bas, il a changé le jeu tout de suite, il a marqué au bout de 45 secondes je crois donc c'est vrai qu'avec qu lui tout devient plus fluide, c'est le plus gros talent de cette équipe là, le talent le plus naturel, le plus pur on va dire et donc il a, il a vraiment rapidement refait une différence en équipe nationale après ses problèmes de cœur et ça ça a impressionné tout le monde parce qu'on attendait quand même euh, un petit peu euh, de voir comment ça allait se passer les gens avaient des réserves aussi sur son niveau parce que tu ne sais jamais dans quel état de, de forme un joueur va être après s'être effondré sur un terrain et avoir frôlé la mort de cette façon là donc, euh, donc dans son retour c'est vraiment bien passé et, et c'est vrai qu'avec lui euh, tout devient plus facile pour cette équipe là
1: Et alors qui sont les autres joueurs finalement dont les bleus devront se méfier euh, euh, Frédéric
2: euh, Alors j'ai listé euh, Plusieurs joueurs offensifs, parce que de dire se méfier, ça a quand même une résonance offensive, je trouve. Mais, euh, mais Pierre-Émile Roybier, hein, le joueur de Tottenham, qui lui aussi, depuis qu'il est très très jeune, est, est un joueur à qui on a énormément d'attentes Il est parti au Bayern quand il avait 16 ans, je crois. Et lui, en fait, il, il a très bien débuté dans cette équipe-là, quand il avait 19 ou 20 ans. Ensuite, il a disparu un peu de la circulation et là, il revient, il a pris énormément d'importance. Euh, il est vachement responsabilisé, re, responsabilisé pardon, offensivement. Euh, on a vu d'ailleurs que c'est lui qui fait la passe D sur le premier but de Cornelius sur, euh, contre les Bleus au mois de juin. Et il a vraiment grandi avec cette équipe-là et ratisse énormément de ballons. Euh, donc c'est un joueur hyper important. Sinon, il y a Joachim Mail qui joue à la Talenta. Et donc lui, par exemple, c'est un joueur qui ne joue pas forcément tous les matchs en club. Et les Danois euh, comprennent pas trop pourquoi, parce qu'il est toujours impressionnant en équipe nationale. Euh, piston gauche, euh, il a une caisse incroyable, il a planté 9 buts en 29 matchs donc ça, ça en dit un petit peu aussi sur ses aptitudes offensives. Et pour, euh, pour juste lister un, un, un joueur défensif, je dirais Andreas Christensen de, de Barcelone, qui lui, euh, en fait les Danois jouent en défense à 3. Et lui il est un petit peu, et en fait il peut alterner un peu entre le milieu et la défense comme Marquinhos le faisait au PSG à un, un moment. Euh, où il pouvait euh, changer au, euh, en cours de match. Et lui, c'est un joueur hyper intelligent qui, qui est un, important pour cette équipe-là. Et euh, c'est surtout ces joueurs-là je te dirais. Après, il y a André Esco aussi qui joue à Bruges, qui marque beaucoup de buts et qui est important en équipe nationale. Euh, et sinon, Cornelius, hein, il a mis deux buts la dernière fois. Mais...
1: <rire> Maxime, toi, il y a des joueurs du Danemark qui retiennent ton attention
0: euh, je pense que euh, Oiberg et, et, et Mele, c'est vrai commencent à, à être euh, beaucoup, très important pour le Danemark. Et, euh, Heuberg, en club, il s'est vraiment euh, compté. Je pense qu'il a vraiment besoin de lui au milieu de terrain. Euh, ce qui je trouve qu'il donne un bon équilibre à l'équipe euh, au Danemark et aussi à Tottenham. Euh, ouais. Je pense que ces deux joueurs. Euh, sont très importants pour Danemark donc il faut, faut euh, se méfier.
1: La célébration du FC Copenhague champion 2022 du Danemark. Ce Danemark-France est aussi l'occasion de faire un focus sur le championnat danois puisque sur les quatre dernières phases finales Euro-Coupe du Monde confondues disputées par le Danemark, eh bien, sa sélection compte entre 3 et 6 joueurs du championnat national dans sa liste finale. Euh, Frédéric, que vaut le championnat danois qui est 18 e au ranking UEFA et dont le champion change un petit peu tous les ans là sur les 6 dernières saisons
2: euh, alors, je vais faire attention de ne pas dire de conneries pour que Maxime me fasse la gueule, mais, euh, <rire> mais moi, je, moi, je dirais que c'est quand, euh, quand même un niveau assez faible euh, comparé à ce qu'on connaît en France, par exemple, ou les, les grands championnats que les gens regardent à l'étranger. En fait, le problème euh, pour moi, c'est qu'il n'y a, y a pas beaucoup de continuité. Il y, y a des clubs qui essayent de construire sur la continuité, mais les locomotives, en fait, ça, elles ne sont pas assez performantes de saison en saison. Euh, je vais juste te donner un exemple. Donc, les trois clubs... Euh, euh, les, les, ouais, les locomotives donc, du championnat qui sont l'FC Copenhague, le FC Métulane, et pour ils sont euh, 6, 8 et 9e là, pour l'instant, après euh, 9 matchs, je crois, cette année. Et euh, les 3 premiers, c'est FC Noachalan, Ranas et Selkepan. Et 2 des 3 premiers, c'était des promus l'année dernière. Euh, donc en fait, il y a un problème de continuité, d'après moi, s'il y avait des locomotives qui, à, tous les ans, étaient vraiment à un niveau euh, plus ou moins stable ou un, un bon niveau, en fait, je pense que ça, ça aiderait le championnat danois. Après, c'est sûr qu'il y a un manque de moyens aussi par rapport à des plus gros championnats. Il y a un modèle basé sur la revente dans tous les clubs. Euh, même s'il si, faut quand même dire que ces années-ci, il, il y a des bons talents qui sortent. Il y a par exemple Kamaldine Souleymana qui est parti à Rennes l'année dernière pour 15 millions d'euros, ce qui est quand même une belle vente pour un club danois. Tu as un mec comme Koudouz aussi qui est à l'Ajax qui est parti pour beaucoup d'argent. Le Métuland, ils viennent de vendre un mec 10 millions d'euros qui s'appelle Ognédica à Bruges. Donc il euh, y a quand même des, des, des bons talents qui partent pour pas mal d'argent en ce moment. Mais euh, mais voyez, pour moi, il y a un manque de moyens et il y a un manque de, de stabilité chez les clubs euh, qui sont censés être les meilleurs
0: du championnat.
1: Maxime, tu es passé par la France, par les Pays-Bas également. Comment tu définirais euh, le niveau du, du football danois
0: Ouais, je pense que ça reste plus faible que les autres championnats. Après, je pense que c'est un, un championnat de transition. Pour les jeunes joueurs, je pense que c'est bien quand, quand tu commences ta carrière de jouer. Beaucoup de, beaucoup de matchs là-bas. Ça reste un style très, très à l'anglaise, un peu porté vers l'avant quand je compare avec euh, le Pays-Bas où c'est vraiment euh, jouer au foot, quoi. Euh, vraiment euh, jouer tout le temps au ballon, jamais dégager. Euh, le, le championnat danois, ça reste très. Euh, jouer direct vers l'avant et pas avoir ces temps de, de transition où tu gardes le ballon. Non, je euh, direct de l'avant et jamais s'arrêter, quoi. Et beaucoup de pressing. Donc euh, je pense, oui, pour des jeunes joueurs, c est, c est, ça reste un, un bon. Un bon niveau pour commencer. Quoi.
1: Et toi, en tant que défenseur, justement, tu kiffes ça ou tu préférais finalement le jeu, euh, je sais pas, plus propre entre guillemets qu'il y avait au au aux Pays-Bas, par exemple
0: C'est vrai que en, en tant que défenseur, euh, il faut s'habituer, quoi, mais euh, c'est quand tu as plus le ballon, ben, ça, reste, euh, ça reste facile, quoi. Mais euh, 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 je pense que tu apprends plus quand, euh, quand le, le jeu euh, est beaucoup euh, fait sur la, sur la transition le, et le et le ballon vers l'avant, euh, on a plus de boulot, quoi, euh, entre guillemets. Euh, donc, euh, c'est mieux, je pense, c'est mieux pour se développer euh, un championnat comme ça.
2: Alors, parmi les équipes du. Qui coup, tu as plus de bourrins à côté de toi aussi, là, Max <rire>
1: <rire>
0: Ouais. C'est ce que tu dis, Antoine. <rire> non, pas de bourrins, mais.
1: <rire> comment on dit bourrin en danois De toute façon, vas-y, on va pas les balancer.
0: Là, je sais pas, ne
2: sais pas comment on dit bourrin en <rire> danois. <rire> Putain, bourrin, c'est chaud. Euh...
1: <rire> c'est <Ouais>. intraductible. <rire> Alors, parmi les équipes ouais. danoises qui méritent un focus, d'ailleurs, c'est peut-être une idée d'un prochain podcast After Galaxy. Euh, Frédéric, il y a le FC nord justement.
2: Ouais. Et juste pour l'anecdote, avant que, que ouais. je parle de ça, euh, et d'ailleurs, il a fait un passage au Danemark. Euh, c'est vrai. Il y a un an et demi où il a fait, euh, il a fait 8 matchs, en 11 matchs à Vaillé, où il a mis 3 buts et 2 passes D, je l'ai sous les yeux, là. Donc, euh, ça, c'est. Euh, on n'en voit pas beaucoup, quand même, des joueurs de Ligue 1 comme ça qui viennent en prêt au Danemark, mais, mais ça se fait. Vrai. Euh... Donc bref, oui, non, euh, le Noachelen, ce c'est un club assez spécial ici, en fait, qui travaille avec euh, une académie au Ghana qui s'appelle Right to Dream, euh, et qui a une académie ici aussi. Et en fait, ils ont euh, la moyenne d'âge la plus jeune euh, des championnats en Europe. En tout cas, y a, y a... j'ai vérifié les, les stats, et j'ai trouvé des stats au, au mois de décembre, où c'était l'équipe la plus jeune. Et à ce moment-là, la moyenne d'âge était de 22 ans et 6 mois, et là, elle est encore moins cette année. L'effectif, euh, il a une moyenne d'âge de moins de 21 ans. Et euh, en fait, ils, là, en ce moment, ils sont premiers. C'est un, un football plaisant aussi. Et en fait, leur, euh, le concept, c'est de, de pratiquer un football où ils ne veulent pas mettre de pression aux jeunes. Euh, ils ne vont sûrement pas gagner le championnat, je pense, mais ils jouent très bien en ce moment. Et chaque année, ils réussissent à, à se maintenir. Et la philosophie, c'est de... Euh, de développer leurs jeunes joueurs, etc. Et franchement, ça leur réussit pas mal. Euh, Mickaël Essien, pour l'anecdote, travaille là-bas. Il travaille dans un espèce de job où il est euh, un coach de transition entre l'équipe, et euh, entre les joueurs et le, les entraîneurs. Pardon. Et du coup, c'est un club assez intéressant qui sort du lot, euh, qui vaut le détour, parce que c'est quand même une façon vachement différente de voir le foot. Et pour l'instant, ça leur réussit assez bien. Ils arrivent à vendre des joueurs assez chers et quand même à continuer à un niveau qui est pas mal.
1: Alors il y a deux ans, le FC Copenhague avait atteint les quarts de finale d'Europa League. La meilleure perf européenne d'un club danois, c'est une demi-finale de C3, c'était Brøndby en 90-91. Frédéric, qu'est-ce qu'un club comme le FC Copenhague, qui est qualifié en phase de groupe de Ligue des Champions cette saison, peut viser alors finalement
2: euh, alors là, c'est la cinquième fois qu'ils sont en phase de poule de Ligue des Champions. Ils sont passés une fois, euh, je ne sais plus exactement quelle année, mais ils s'étaient fait sortir en huitième par Chelsea. Euh, alors en fait, c'est la grosse crise à Copenhague en ce moment. <rire> ça, se passe, ça se passe pas très bien. Ils n'arrêtent pas de gagner, de perdre, de gagner, de perdre, de gagner, de perdre en championnat. Donc il euh, y a un entraîneur qui est vraiment sur la sellette. Après, ils sont quand même dans un groupe difficile. Ils jouent Séville, le Borussia et Manchester City. Donc c'est pas... Euh c'est pas un groupe donné. Oui. D'après l'entraîneur, ils veulent jouer l'Europe au printemps. Euh, après, à mon avis, ça veut plutôt dire l'Europa League. Donc, s'ils finissent troisième de leur poule ils réussiront à se qualifier en Europa League, mais, mais ce n'est pas donné. Donc, euh, pour une équipe comme le SC Copenhague, cette année aussi, c'est une question d'engranger de, de l'expérience, de d'essayer de rivaliser dans les grands matchs, de pas prendre de valises tout le temps. Ils ont perdu leur premier match contre Dortmund 3-0, donc euh, c'était pas terrible. Mais, euh, mais oui, donc euh, l'ambition, c'est d'essayer de se qualifier quand même pour certains matchs européens au printemps et, euh, et d'essayer d'engranger le plus possible d'expériences euh, dont ils pourront se servir sur le long terme. Euh,
1: Maxime, tu que 23 ans, euh, tu es encore un jeune joueur. Euh, on ambitionne quoi quand on a 23 ans et qu'on est euh, un jeune défenseur et qu'on évolue dans un club comme euh, Söderinsk, ton, ton club
0: euh, C'est euh, prendre de la maturité, quoi, euh, surtout à mon poste. Quoi. Euh, et après, du temps de jeu et... Euh, et utiliser euh, le club comme euh, comme tremplin dans ma carrière quoi, pour pouvoir après jouer euh, un plus haut niveau euh, donc euh, ouais, surtout beaucoup jouer quoi de l'expérience
1: question indiscrète hein, mais ça paye d'être euh, joueur euh, en d2 danoise ou pas
0: ça, ça dépend des euh, clubs quoi, mais euh, les clubs comme euh, mon club en ce moment euh, vu que normalement ils jouent en première euh, division euh, euh, ça paye ça paye euh, bien ça paye euh, assez pour vivre euh, bien vivre quoi euh, après c'est le euh, le niveau de vie au danemark est plus cher qu'en France ouais. euh, donc euh, c'est pour ça que ça paye plus que que des fois au, aux Pays-Bas ou en France quoi
1: alors je sais que quand tu es passé au PSV tu as appris le, le néerlandais ce qui est quand même pas une langue super facile euh, tu es comment avec le danois là
0: euh, J'apprends, je, je, je commence à comprendre. Euh, c'est sûr que je, je m'aide un peu du Néerlandais euh, pour comprendre et apprendre le Danois parce que ça reste quand même la même, euh, la même chose presque. <rire> c'est beaucoup différent. Il euh, y a quand même des mots qui se ressemblent. Euh, bon, euh, J'espère euh, savoir parler euh, bientôt, quoi, mais je pense que ça devrait aller. Quoi.
1: Ouais, Frédéric, c'est chaud le Danois ou pas, la langue
2: bah ouais c'est chaud Après j'imagine que, que le néerlandais ça va bien aider Maxime quand même C'est vrai que c'est une langue qui ressemble pas à grand chose d'autre Pour <rire> euh, les latins okay. Et surtout que t'as que 5,5 millions de personnes Ou un peu plus qui parlent la langue Donc c'est pas forcément euh, C'est pas forcément la langue Sur laquelle tu vas te jeter direct euh,
0: En tant non, que non danois
1: quoi. Tu fais comment Maxime tu regardes des séries Je sais qu'il y a une série Netflix là, euh, Borgen, là Morgan là, qui est pas mal du tout d'ailleurs ouais ouais Je sais pas si tu regardes ça ouais, pour t'aider
0: Je, TV je, je regarde... Je regarde des séries, euh, après j'utilise euh, des, des applications savez, euh, euh, qui, qui apprennent les langues. Quoi. Et au club on a, on a aussi des cours au club. Et, euh, et ma copine est danoise donc. Euh,
1: bah voilà sur, Fallait euh, commencer par là Et eh oui Il a tout largué Maxime et puis voilà, il s'est mis avec, euh, avec une Danoise. Et <rire> et eh bien merci beaucoup Maxime Soulas belle saison à toi avec euh, Söhrinsk comment je le dis bien merci merci belle <rire>
2: saison à toi merci, merci.
1: merci Frédéric Gernigon journaliste à BT Sport au Danemark de rien hein, un plaisir merci à Jimmy Brown et à Jérôme Thomas à la production merci Bastien Madonna à la réalisation merci à vous toutes et à vous tous on se quitte comme toujours avec du son maison Melem Finga Music bisous
0: et prenez soin elle Pin, m penthouse, After Galaxy, le podcast Nicolas Villas.